0: odnoszę wrażenie, że żeby zacząć wyjątkowo dzień, to musisz skoczyć na bungee, a potem napięcie powinno rosnąć tak jak w filmie Hitchcocka. Wszystko jest takie wybuchowe i nie dostrzegamy tych niuansów, które nas mijają tak gdzieś. W dzisiejszych czasach recykling to jest nie tylko recykling taki fizyczny, że bierzemy jakiś odpad i go wykorzystujemy, tylko recykling stał się tak jakby stałym nurtem w sztuce. Chyba doszliśmy do ściany, nie nie potrafimy nic nowego wymyśleć. To nie jest tak, że siedzisz sobie w domu i czekasz na natchnienie. Możesz nie doczekać. Odrobina talentu, bardzo dużo pracy i odrobina szczęścia. I jeden pomysł przyciąga kolejne dwa następne albo trzy. I w pewnym momencie masz już tak jakby taką kolejkę i musisz teraz wybrać. Oczywiście musisz być pewny tego, co robisz. Oczywiście musisz mieć jakąś filozofię taką poukładaną i wiedzieć, do czego dążysz, ale powinieneś mieć coś takiego jak wątpliwości. I cały czas wracam do tej wolności i przestrzeni. Nie? Wolności takiej osobistej, artystycznej i przestrzeni działania.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, dyplom w Pracowni Rzeźby Monumentalnej. Tworzy wieloelementowe instalacje artystyczne wywodzące się z rzeźby, głównie landart i size specific, jak również projekty i dzieła efemerycznie ulotne. W pracach wykorzystuje naturalne materiały w naturalnie ukształtowanej przestrzeni, ale również materiały z recyklingu. W instalacjach odwołuje się do archetypicznych skojarzeń pradawnych rytuałów i zapomnianych kodów. Fascynuje go również rysunek abstrakcyjny. Na równi z dziełem ważny jest dla niego proces twórczy i towarzyszące mu doświadczenia artystyczne. Przed Wami Sławek Matejaszewski. Dzień dobry Państwu. Witam Cię Sławku w moim podcaście Ty tu tworzysz i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć to zaproszenie.
0: Dziękuję za zaproszenie. Nie wiem co z tego wyniknie, no, mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy. Poznaliśmy się przy okazji Landartu. Tak, to był 2015 rok
1: nad Bugiem. Ja bardzo mile to wspominam, całą imprezę i spotkanie z Tobą. Powiedz mi, co tam nowego u Ciebie?
0: Od tego czasu ciągle tworzę. Mój proces twórczy zmienia się cały czas i gdzieś wykorzystuję jakieś takie nisze. Nie jestem takim twórcą stereotypowym, nie trzymam się kanonu. To, że tworzę czasami w land arcie, to nie znaczy, że ten land art traktuję bardzo tak, nie jest to tam jakiś zakon, gdzie są określone reguły i nie mogę przez, przez te reguły wykraczać. Mieszam różne rzeczy, czasami biorę udział w festiwalu land art, ale to nie do końca to, co ja, ja robię z land artem. Zresztą land art w ogóle wyewoluował od lat 60. ze Stanów Zjednoczonych, to generalnie to się nazywa land hard, ale co to teraz jest bardziej z ekologią związane, jakaś taka rzecz, dekoracyjne rzeczy i tak dalej, Generalnie te określenia land art, size specific, to one służą po to, żeby w jakiś sposób człowieka, czy artystę pokazać, że gdzie on jest, co on tworzy, nie? Że jest malarzem, rzeźbiarzem, czy tworzy instalacje artystyczne. Dla samego twórcy te nazwy nie są może aż tak istotne, Chyba, że ktoś będzie się o nas uczył w historii sztuki, no to wtedy musimy być jakoś opisani imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, co robił i po co.
1: A to co robisz, nowości i te stare rzeczy, które też jest dość dużo tego, gdzie to można znaleźć, gdzie można
0: Ciebie zobaczyć, odszukać? Generalnie, jeżeli tworzy coś w przestrzeni publicznej, otwarte gdzieś w przyrodzie, no to jestem zapraszany na jakieś festiwale lub indywidualnie na jakieś twórcze takie rzeczy i te moje instalacje trwają w przestrzeni tak długo, dopóki przyroda tego nie zniszczy. No czasami człowiek też tam postrafi się dołożyć, ale to trzeba brać pod uwagę i najczęściej trwa to od kilku dni do kilku lat. Kilka dni, bo na przykład brałem często udział w takim przedsięwzięciu w Białej Podlaskiej, jest Galeria Podlaska, on organizuje taki park sztuki. Bardzo fajna rzecz i oni to organizują, tak jakby trwa to w, ciągu, w przeciągu trzech dni. Czy przyjeżdżasz, montujesz instalację, jest wernisaż i trzeciego dnia zwijamy wszystko. Więc tutaj trwa trzy dni, ale czasami jak gdzieś zostawię na łące czy w lesie, no to może być trzy lata, pięć i więcej. Oczywiście to jest taka utylizacja, potem następuje przez naturę i to, co stworzyłem, zaczyna zanikać. Strona internetowa? Strona jest oczywiście www.matyjaszewski.pl Jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie. To po prostu szukam nowych możliwości, nie? bo Facebook jest już tak starą rzeczą, że tam same dziadki są w tym Facebooku. Młodzież już dawno z Dziękuję tego odeszła. Bardzo. bardzo proszę. Instagram jest ciekawą rzeczą, bo jest, nie jest tak zaśmiecony jak Facebook. Tam nie można się rozgadać, nie można tak jakby zaśmiecić tego wszystkiego, ale są jeszcze jakieś inne takie odskocznie, ale tam już są niszowe ilości ludzi. To nie jest taka prosta sprawa z tą sztuką ze względu na to, że ktoś, to zaczyna tworzyć, musi mieć świadomość, że sztuką interesuje się około tak 10% społeczeństwa. I to jest taki standard. Nie? Więcej osób nie jest zainteresowanych sztuką współczesną. Podejrzewam, że jeszcze mniej z tego 10% społeczeństwa, więc my nie będziemy, artyści nie mają jakichś takich dalekich, wysokich osiągów i tak dalej. Trzeba mieć taką cierpliwość, żeby gdzieś wypracować sobie jakieś miejsce, żeby ktoś cię zobaczył.
1: Mówisz, że w życiu i w sztuce cenisz sobie wolność i przestrzeń. Mhm. Jakbyś to rozwinął trochę.
0: Generalnie tak. Jestem takim samotnikiem, jeżeli chodzi o sztukę, twórczość. Nie lubię... Niektórzy artyści pracują w grupie, nie? zakładają jakieś grupy artystyczne, wspierają się i tak dalej. Ja jestem takim bardziej indywidualnym. Samotny wilk, samotnym wilk. Samotnym wilkiem. i. I jestem też koziorożcem. To to powoduje, że jak jestem za długo na przykład na jakimś plenerze artystycznym, gdzie jesteś otoczony tymi samymi ludźmi przez tydzień czy dwa tygodnie, zaczyna mnie to po prostu męczyć. Ja muszę na chwilę odskoczyć gdzieś, przejść się na spacer czy na jakąś tam łąkę, po prostu odciąć się od ludzi i tak dalej. Ja muszę mieć taki dystans. nie? Nie jestem takim artystą występującym w tłumie. Dlatego ta przestrzeń i wolność jest dla mnie istotna. Nie? nie mogę się zamknąć w jakiejś klatce. Koncentruję się na pracy generalnie. Nie Będąc na plenerze, koncentruję się na pracy. Wykonuję jedną, jedną główną instalację plus jakąś dodatkową, która mi wpada w trakcie na przykład, nie? bo pojawiają się jakieś fajne materiały gdzieś i mogę coś stworzyć takiego efemerycznego. Po prostu pracując na plenerze skupiam się w 99% na na twórczości. Mhm. Jak ta wolność i przestrzeń przenosi się na kreatywność u ciebie? Pracując na przykład w Land Arcie, nie trzymam się sztywnych reguł, platam różne inne sytuacje, inne materiały, nie? co czasami ludzi potrafi denerwować, bo ja na przykład w naturalne rzeczy wkładam na przykład tworzywa sztuczne, a tworzywa sztuczne powoduje w naszej świadomości taki, taki sprzeciw, nie? że Generalnie nie mamy z tym większego problemu. Idziemy do stopu, kupujemy wodę mineralną w plastikowych butelkach, wszystko jest w porządku, ale potem jak już ta butelka jest pusta i wyrzucamy, to robi się problemem i jakimś takim wstydem dla nas, nie? że tworzymy śmieci. Ja te śmieci wykorzystuję do takich rzeczy recycling, upcycling tak nie? I wplatam to w tę swoją twórczość, ale ludzie na to patrzą i nie wiedzą właśnie, jak to odebrać. Czy ja sobie żarty robię, czy to jest jakieś edukacyjne, czy to chodzi o ocieplenie klimatu, czy, czy co, nie wiedzą po prostu. nie. Jeżeli dasz im naturalne materiały, kamień, drewno, sznurek czy coś, to wszystko jest takie pierwotne i odbierane tak podświadomie, a jak włączysz jeszcze coś innego, to jest taki zgrzyk. No, Ale generalnie chodzi o to, żeby wykreować coś, co będzie miało taki, no jakąś jakąś myśl jeszcze dodaną do tego. Można zrobić jakąś fajną dekoracyjną rzecz z naturalnych materiałów, no ale to nie wszystko. Można namalować obraz przedstawiający, nie wiem, jakąś piękną rzekę czy zachód słońca, ale co z tego wniknie? Jesteśmy malarzem, który stworzy następny, nie wiem, 156 obraz, no i co? Nic nie wnosi. Możemy go spróbować sprzedać, ale obok nas już wisi innych takich obrazów dużo, nie? Trzeba się troszeczkę jakoś wybić z tłumu, pokazać. Mhm. Znaczy, ja nie robię tego też pod publiczkę. Ja to robię dla siebie, bo mam taką potrzebę. To wynika ze mnie, nie? Mhm. A wróćmy
1: parę lat wstecz. Twoja droga cała wydaje się być od
0: wczesnej młodości związana ze sztuką. Yy, tak, generalnie się od studiów. ja chyba wcześniej liceum wiesz. Tak, to może być trochę dziwne, ale to liceum było dla mnie ważniejsze niż studia. I to nie jest... Yy... Nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja skończyłem liceum plastyczne w Nałęczowie w 1091 bodajże. Zacząłem w PRL-u, skończyłem już w wolnej Polsce. Generalnie chodzi o to, że raz, że był to przełom polityczny w Polsce, dwa, że to liceum odgrywało jakąś taką niesamowitą rolę w życiu takiego młodego człowieka. Przychodzisz w wieku 15 lat, wychodzisz w wieku... 20 lat, no to jednak jest duży skok. Nie? Zaczynasz praktycznie jako dziecko, a kończysz już jako dorosły mężczyzna. Znaczy dorosły w sensie, że masz dowód osobisty i tak dalej. No, do dorosłości takiej stuprocentowej. Do, do dojrzałości, to jeszcze tak gdzieś koło 30 paru lat, powiedzmy. 35 lat, wtedy możesz zostać prezydentem polskim. Nie? To jeszcze przed tobą. Tak, tak. I generalnie chodzi o to, że to liceum plastyczne, tak jak powiedziała pewna absolwentka też tego liceum, obecnie jest panią profesor na jakimś uniwersytecie w, w Kielcach bodajże, powiedziała, że uczenie się w tym liceum, liceum plastycznym w Nałęczowie, było czymś jakby studiowaniem, że my studiowaliśmy już tak jakby w liceum, a idąc na studia, to była jakaś kontynuacja i nie było to już takiego... Hmm, zaskoczenia i tak dalej, że my najważniejsze rzeczy czerpaliśmy w trakcie tego liceum, ze względu na to, że to był czas PRL-u, a liceum plastyczne było taką odskocznią, tam można było poznać dużo ciekawej muzyki, która nie była w radiu, można było poznać jakieś subkultury i tak dalej. Liceum Plastyczna to nie było tak, że się zajmowaliśmy tylko i wyłącznie sztuką. Tam była przede wszystkim też ważna muzyka, ubiór, jakiś bunt i tak dalej. To były takie czasy, że młody człowiek musiał, musiał albo powinien no, wyglądać. Jak słuchałeś takiej muzyki, to musiałeś, powinieneś się ubrać tak i tak. Jak słuchałeś panka, to wyglądałeś bardzo agresywnie, jakieś ćwieki, skóry i tak dalej. Jak słuchałeś metalu, no to miałeś dłuższe włosy. Jak byłeś skinem, no to miałeś krótkie włosy, bo kiedyś było też parę takich różnych sytuacji. No i czasami dochodziło do spięć, jak się spotykały takie subkultury, gdzieś na przykład w sklepie muzycznym w Lublinie, nie, wchodziło się tam, był taki sklep, plac wolności. Tak jest. Na końcu placu wolności wchodził się w bramę, w bramie, tam było podwórko. Ta. Po lewej stronie był taki mały sklepik, a przed tym sklepikiem stały różne tam sytuacje. Jak trafiłeś na sprzeczną subkulturę, no to miałeś sprzeczkę z nią. Jak trafiłeś na swoich, to było OK. W sklepie kupowało się okładki, i przegrywane, okładki do kaset i przegrywano muzykę z płyt winylowych. Wszystko było totalnie lewe, wszystko było spiratowane, nikt nie płacił tam żadnych rzeczy. Wszyscy byli zadowoleni.
1: Pamiętam ten sklep.
0: A cały czas mówię o liceum plastycznym, więc to liceum plastyczne rozwijało tak jakby dużo rzeczy. Mieliśmy normalne zajęcia, ale dodatkowo właśnie po godzinach zajmowaliśmy się wfm em muzyką, jakimiś spotkaniami i tak dalej. Czyli to, to liceum odegrało na mnie taką dużą rolę, tym bardziej, że ono było bardzo praktycznym. Zajmowaliśmy się meblem artystycznym, czyli generalnie fizycznie pracowaliśmy przy różnych maszynach i tak dalej. Czyli człowiek nabierał takiej wprawy, tej manualności. A potem to się przeniosło w tym, co ja dalej robię. Nie że po prostu nie boję się robić dużych instalacji, ciąć piłą spalinową czy coś takiego, łańcuchową. Tak Ale nie, że to... Ale też nauczyłeś się respektu do maszyny, można no powiedzieć. Tak. Jest bo... pewien, tak, musisz mieć... Chodzi o to, żebyś sobie nie obciął ręki, nogi nie zrobił krzywdy sobie. No i jak już postawisz taką instalację, żeby ona nie zrobiła też krzywdy komuś. Nie? Także pracujesz twórczo, ale jednocześnie odpowiedzialnie. Tak, takie sprzeczne tak. rzeczy. A pierwsze wspomnienia związane z tworzeniem? Pierwsze, generalnie no od podstawówki już tam człowiek coś rysował, malował. Gazety ojcu zarysowywałem książki gdzieś na marginesach też były porysowane. Pamiętam, taka du- duża książka Robinson Crusoe i ona była cała pomazana przeze mnie? Gdzieś tam znalazłem jakieś w domu dokumenty jeszcze chyba z zaboru rosyjskiego i tam mi się spodobała ta cyrlica, bo to była dla mnie niezrozumiała rzecz, ale fajne takie obrazki tworzyły te, te, nawet ostatnio zastanawiałem się, bukwy. Zastanawiałam się właśnie, czy skąd mi się biorą takie dziwne, dziwne jakieś takie znaki stawiam. Nie, niezrozumiałe. I tak sobie pomyślałam, że jednak to dzieciństwo ma na nas ciągle pewnie jakiś wpływ i nie wiem, czy właśnie to nie jest z tego. Gdzieś w tej podświadomości mhm. przysypane. tam tak, są tak, jakieś tak. wspomnienia i przeżycia. że to takie dziecinne były zabawy i rysunki, no a potem to przechodziło w coraz bardziej takie poważne rzeczy gdzieś w liceum już profesorowie, czy nauczyciele próbowali już nas coś uczyć, tak żeby to miało ręce i nogi, no i potem studia. Studia na początku były, zajmowaliśmy się wszystkim, czyli malarstwo, rysunek, rzeźba i chyba trzeci rok to już była taka specjalizacja, każdy obrał swoją pracownię, ja zostałem w pracowni rzeźby monumentalnej, profesora Mieleżko on już obecnie nie żyje. No to taka pracownia w tak zwanej cerkiewce, bardzo mhm. fajna rzecz.
1: Mhm. Wróćmy do tego landartu. Czym on się różni od
0: rzeźby? To będzie moje zdanie, bo nie będę tu jakiejś definicji przytaczał. Rzeźba jest, przynajmniej ta tradycyjna rzeźba jest taka bardziej określona. Ona ma swój kształt konkretny, jakieś wymiary i tak dalej. Natomiast landart jest to bardziej działanie w przestrzeni. Tak jak rzeźba jest przestrzeń, ale możesz postawić kilka instalacji, czy jedną taką rozbudowaną albo coś rozciągnąć w przestrzeni, nie wiem, jakieś drobne elementy, że to nie jest, nie jest taka konkretna rzecz, że tak jak pracownia rzeźby monumentalnej, że budujesz jakiś pomnik, on ma podstawę, na tej podstawie jest jakiś facet, ma rękę uniesioną do góry, trzymał kapelusz. A tu jest zupełnie co innego. Jest, jest, jest nierealistyczne zbudowany jest z materiałów nietrwałych, pomnik najczęściej jest zbudowany z jakiegoś spiżu, marmuru czy, czy, czy jakiś odlew konkretny, a tutaj bazuje się na rzeczach takich nietrwałych, czyli to, to, to co na przykład znajdziesz w terenie, czyli drewno, jakieś kamienie, coś wykopiesz, coś przesuniesz i tak dalej, nie? I to bardzo szybko wraca do, do natury w ten sposób, a rzeźba, ta konkretna rzeźba po prostu ona gdzieś musi mieć swoje miejsce i Trwa dość długo, nie? chyba że przyjdą inne czasy i takie pomniki są usuwane, na to miejsce wchodzą inne, albo robisz rzeźbę jakąś taką mniejszą i jest ona taką dekoracją, nie stoi obok kominka na przykład w nowo wybudowanym domu. A sam proces twórczy, on się różni jakoś? Podchodzi się do tego inaczej? Na pewno praca nad rzeźbą jakąś taką konkretną w określonych wymiarach. Czy, czy jeżeli masz na przykład zamówienie, no to musisz spełnić pewne oczekiwania zamawiającego, musisz mieć pewną bazę danych i wiedzę o technologii, o materiale, z którego to będzie wykonane. Natomiast Lantar daje trochę więcej możliwości i takiej swobody. nie? Ze względu na to, że to jest rzecz nietrwała i ona z góry zakładamy z góry, że będzie tak jakby zanikała, możemy sobie dać pewną taką swobodę takiego lekce podejścia, żeby nawet nie robić tego zbyt trwale, żeby to miało możliwość szybszego po prostu właśnie zutylizowania się przez naturę. Ja właśnie się śmieję, że bardzo dobrze, że w sztuce współczesnej stosuje się takie materiały mało konkretne, bo inaczej byśmy mieli przestrzeń zaśmieconą przez całą masę jakichś dziwnych obiektów które nie wiadomo co potem z nimi zrobić. Natomiast nawet jak zrobimy coś takiego jak na Land Art czy Site Specific czy jakąś inną instalację artystyczną to nawet jak jakiś artysta się wygłupi no to po roku czy dwóch latach śladu potem nie zostanie. A dlaczego ważna jest ta, no w pewnym sensie, łączność
1: z naturą, bo mhm. ja tak, tak rozumiem, tak. że z tego co na To jest tego, mówisz, ziemi, czy tak, rozumiem? że mhm. jest trochę tak jak sypanie mandali, nie? że mandale mhm. się sypia, a potem się ją niszczy. Mhm. I tu chyba trochę też tak jest, nie? że jest ten mhm. pewien, w pewnym sensie, przynajmniej ja obserwując artystów ziemi nad bugiem, no to jest pewien, pewnego rodzaju medytacja też czasem, to co tak. oni robią. Nie? Tak,
0: tak. No, tam był cały przekrój ludzi, którzy wykonywali różne rzeczy. Od obiektów takich rzeźbiarskich, przez taki klasyczny lantart przez mandale, przez obiekty takie bardziej dekoracyjne. Nie? Ja mogę coś opowiadać o lantarcie, ale to jest tylko jakby wyłącznie moja opinia. Nie, nie jest to jakaś definicja, którą, którą ktoś powinien stosować. Nie? Ktoś inny może się z tym zupełnie nie zgadzać, może mieć inne odczucie. Nie?
1: Pielgrzymy mhm. to jest to, co zrobiłeś na, na, nad Bógiem i no śmiało można powiedzieć, że to rzeczywiście dzieło monumentalne. tak Możesz opowiedzieć
0: słuchaczom w krótkich słowach, jak ono wyglądało? Tak, to były obiekty o wysokości 5,5 metra. Były to tak jakby można nazwać w skrócie takie drabiny do nieba z workami jutowymi, które były wypchane sianem z tej łąki, bo to 2015 rok, lato to było bardzo upalne lato, było strasznie gorąco. Tam, my robiliśmy przy rzece, tam rosła ładna taka trawa, łąka, ale ta łąka zamieniała się w stojące siane w bardzo krótkim czasie, po prostu wszystko wyschło. I wykorzystywałem też to siano właśnie do tych worków. Generalnie trochę przesadziłem, bo pięć takich obiektów na jednego człowieka to trochę za dużo. Co najmniej dwie osoby mogłyby to zrobić. No ale postarałem się i zrobiłem. Myślałem, że będą stały dłużej, natomiast wytrzymały naj, jeden chyba stał najdłużej koło trzech lat. Mhm. Czyli nie ma już ich. Nie, nie. To jednak te warunki atmosferyczne nad Bugiem są dosyć takie skrajne. wiatry deszcz zrobiły swoje, mimo, że to było takie dosyć dobrze zrobione. Mhm. Też i
1: poziom wody się tam tak podnosi, tak. że zalewa wręcz chyba tą Możliwe, łąkę. Możliwe, bo czasami. ten Bóg
0: cały czas zmienia. Mhm. On meandruje i tam zabiera kawałek ziemi, przynosi się i tak dalej. Tam było takie źródełko, z którego braliśmy wodę, to już tego źródełka nie ma. Bóg przesunął się już w tą stronę, że po prostu to źródełko weszło, zostało pochłonięte przez rzekę. Także to, ja mówię o naturze, że ona tam potrafi coś zniszczyć i tak dalej i nam się wydaje, że to jest jakieś takie dziwne i że to nie trwa długo. Wcale nie. Bo jakbym postawił te pielgrzymy dosłownie 5 metrów bliżej rzeki, to one mogłyby się przewrócić wpaść do rzeki. I popłynąć. Bo, I popłynąć. Popielgrzymować tak. do tak, no, Taki był zamysł, że to jest taka instalacja mhm. związana z przepływem rzeki i czasu...
1: Kamienie, liny, słupy, kłęby drutów, zwoje lin, worki jutowe, tak jak mówisz. Ty je podnosisz do rangi symbolu, który jest
0: istotny, tak to rozumiem. Każda z tych instalacji miała taką rozbudowaną jakby literaturę. Ja próbowałem to albo jakoś uzasadnić tak dosyć głęboko jakimiś cytatami czy jakimiś odniesieniami, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że... No nie wyjaśnię cię do, do końca tego. Po jakimś czasie stwierdziłem, że nadmiar tej literatury też jest takim obciążeniem, że lepiej zostawić tytuł z delikatną jakąś opowieścią, a odbiorca powinien sobie sam to dopowiedzieć. Bo jeżeli wszystko opowiesz, to, to nie ma miejsca, nie ma miejsca na indywidualne jakieś rozmyślanie i analizowanie. Nie, Więc stwierdziłem, że jednak powinienem się... Yy, tak jakby nie obciążać tą literaturą, że dać sobie też spokój. że A jednocześnie wszystkie te instalacje czy rysunki, które tworzę, one mogą być dziwne, ale jednocześnie tam daje dla odbiorcy pełno takie koło ratunkowe. Że nawet w najdziwniejszej instalacji, nie wiem, obrazie czy rysunku, powinien być jakiś element, który zwróci uwagę takiego przeciętnego człowieka i który będzie zrozumiały. I on się wtedy będzie mógł tak jakby odnieść do tego elementu, to będzie takie koło ratunkowe i przez to on spokojnie będzie mógł przejść do analizowania tego największego, dziwnego jakiegoś obiektu czy coś. Bo jak mu nie, damy, nie odrzuci, go, nie odrzuci go na dzień dobry. Y-hmm. Jak mu damy taki malutki elemencik, który on zauważy i powie o, coś tu jest, dobra, to w takim razie idę dalej, zobaczę, to wtedy możesz odnieść sukces w ten sposób, że ktoś nie przejdzie obojętnie obok tego, co zrobiłeś, tylko... Na chwilę się zatrzyma i pomyśl sobie, może jest jakiś sens w tym czymś dziwnym, nie? bo generalnie te, te obiekty land artu czy, czy jakieś inne obiekty rzeźbiarskie, pojawiające się w przestrzeni otwartej, one są najczęściej w takich dziwnych miejscach, one nie są w, na jakimś placu w mieście, obok galerii czy bezpośrednio w galerii, tylko w miejscach takich zaskakujących i tam pojawiają się najczęściej ludzie, tubylcy tak zwani, prawda? A jeżeli miejsce jest bardziej znane, potem się jakoś rozreklamuje, No to przyjeżdżają nawet turyści, którzy próbują to zobaczyć po prostu na własne oczy. I generalnie jest taki obiekt występuje w miejscu. No nie powinno takiego obiektu być w tym miejscu, nie? Tam może rosnąć drzewo, płynąć rzeka albo stać krowa i jeść trawę, nie? I nagle pojawia się jakiś, nie wiem, instalacja, która się nazywa pielgrzymy. I teraz trzeba jakiegoś tego człowieka, który tu przyjdzie ze wsi, jakoś zachęcić i powiedzieć mu, że to jest instalacja artystyczna, a nie obiekt, który możesz rozebrać za trzy dni i, I wykorzy- spalić, w spalić w piecu albo wykorzystać sobie w zagrodzie, bo odpadły ci drzwi od stodoły i przydałby się kawek deski. Mhm. A były też takie pytania. Tak, pamiętam.
1: No. <laughs> Kiedy to będzie można rozebrać, panie? Przyszli i zapytali. Tak było. Mówiąc o tych pielgrzymach, przywołujesz mickie Biczowskie, 44.
0: No było coś takiego. Tak. Tam dużo było takich nawiązań. Stwierdziłem, że chyba przesadziłem już tam z ilością, bo tam uh-huh. chodziło o wymiary, o długości. Tak, pamiętam. Uh-huh. Ja nawet może tego tak nie analizowałem precyzyjnie, tylko to mi samo wychodziło. Uh-huh.
1: No bo właśnie podobno to napisał w natchnieniu tę liczbę uh-huh. i sam nie wiedział za bardzo dlaczego no, ją napisał. Jest coś takiego. I, I teraz stąd tak jakby to pytanie następne. Na ile ważne dla ciebie jest takie podejście? To już trochę zacząłeś mówić, mhm. że
0: idziesz za jakimś czymś, co jest ci podane skądś. Mhm. Tak jak tam wcześniej czytałeś, dla mnie jest ważny proces twórczy, czyli proces związany z myśleniem, z jakimś takim błyskiem gdzieś w mózgu i tak dalej. To, co ty wykonasz, to jest jedna rzecz, ale jak ja już postawię tą instalację, ona jest dla mnie tak jakby rzeczą skończoną i przestaje się nią interesować. Interesuje mnie proces twórczy, ja bardzo często ten proces twórczy też y, nagrywam, robię jakieś krótkie filmiki itd. Nie? To jest bardzo ciekawe dla mnie biorąc udział w jakimś takim przedsięwzięciu, mam jakiś plan, mam jakiś projekt i tak dalej, ale ten projekt zaczyna być, rozwijać się, nie? Pod moją kontrolą, ale on zaczyna powoli się gdzieś wymykać i pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, nowe, ciekawe jakieś przestrzenie i tak dalej. I tutaj zaczyna się zabawa, nie? dla artysty. Żeby tę żeby zabawę pokazać potem ludziom, którzy by to chcieli zobaczyć, robię dużą dokumentację fotograficzną, filmową, czasami dźwiękową, nie? Nagrywam, czym się da. Telefonem. I na twojej stronie też tak, można tak, to tak, wszystko tak. znaleźć. Prawdopodobnie tam dużo rzeczy jest. Nie? Robię to w sposób taki amatorski, więc proszę tam nie oczekiwać jakichś nie wiem, hollywoodzkich rzeczy. Nie? Ja nagrywam telefonem komórkowym, aparatem, żelazkiem. Yy, czym się da?
1: Piłą spalinową. Piłą spalinową, więc jakoś może być różna. Mm-hmm. I te odwołania do Mickiewicza, one pojawiają się na przykład Łodzie
0: Ackermanu. Tak, tak, tak. to było w tym samym czasie.
1: To, jest to jakaś szczególna twoja
0: fascynacja? W, w tym, tym momencie moment, tak. Czy... Chodziło mi o to, że byłem zapraszany na jakieś festiwale, gdzie były takie duże przestrzenie, te, te trawy, woda i jakoś mnie to tak zainspirowało. poza tym stwierdziłem, że to będzie bardziej zrozumiałe dla, dla ludzi, nie? bo te stepy akermańskie nam po nauce w podstawówce na pewno gdzieś utkwiły. Nie? Nie, nie, nie powiesz tego sonetu w całości, ale na pewno wiesz o co w nim chodziło tak i szumi ci w głowie ta trawa, nie? że to tak odbierasz jakoś tak miło, nie? że te sonety akarmańskie czy y, niektóre rzeczy są tak jakby... Y, to jest taki re- recykling. Ktoś coś stworzył, potem ktoś coś to wykorzystuje, przetwarza na swój sposób, cytuje, znowu przetwarza i tak dalej. No Także to proces istnieje. Kreatywny w tak, 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 jest kreatywny. Tak, tak. W dzisiejszych mhm. czasach recykling to jest nie tylko recykling taki fizyczny, że bierzemy jakiś odpad i go wykorzystujemy, tylko recykling stał się tak jakby, w cudzysłowie recykling, stał się tak jakby stałym nurtem w sztuce, że na przykład ktoś maluje obraz na wzór jakiegoś obrazu znanego twórcy, ale go przekształca. Ktoś bierze muzykę z YouTube'a, ściąga i ją miksuje, nie? Ktoś nagrywa kolejny filmik na YouTube'ie z tym samym tekstem, który wypowiada jakiś kabaret. Rozumiesz, nie? Że to cały czas jesteśmy w takim procesie przetwarzania. Chyba doszliśmy do ściany, nie, potrzeb, nie potrafimy nic nowego wymyśleć. Tylko... No
1: właśnie, tak. Ja też mam takie hmm. obserwacje i, i rozmawiając z ludźmi też
0: podobne wnioski, że czy to naprawdę już wszystko było? Może dlatego, znaczy myślę, że nie, tylko zapętliliśmy zapętliliśmy się, zaczęliśmy żyć w bańce. To przez to, że mamy dużo informacji na tych różnych portalach społecznościowych, nawet strony www to już przestały istnieć, bo to jest taki stagnacja, no jest, dobrze mieć, żeby taki odnośnik, ale mamy całą tą, wszystko mamy w tych iPhone'ach lub w smartfonach i cały czas mamy ten napór informacji i nie dociera do nas, tak jakby przez ten szum informacyjny, nie docierają do nas jakieś takie drobne, nowe rzeczy, nie? Żeby się przebić, trzeba być bardzo hołaśliwym, albo trzeba coś zrobić, jakiś taki skandal, ale już na miarę takiego naprawdę, kiedyś skandal też był procesem twórczym i był wykorzystywany w sztuce, nie? Teraz skandal jest naturalną rzeczą, nie? Generalnie chodzi o to, że nawet, może nawet nie tyle skandal, czy takie rozchuśtane emocje. Kiedyś wystarczyło wstać rano, napić kawy i to był taki kop do działania. Teraz wrażenie jest potrzebne. Tak, ciągle. odnoszę wrażenie, no. że żeby zacząć wyjątkowo dzień, to musisz skoczyć na bungee, a potem napięcie powinno rosnąć yy, tak jak w, w filmie Hitchcocka, nie? że film tak. zaczyna się od wybuchu bomby atomowej, a potem napięcie rośnie. I my żyjemy w takich czasach, że to napięcie musi być, każdy twój dzień musi być wyjątkowy. Wszystko, co robisz, musi być wyjątkowe. Wszystko jest takie wybuchowe nie? i nie dostrzegamy tych niuansów, które nas mijają tak gdzieś.
1: Ale jak się kładziemy wieczorem po takim dniu albo tygodniu, to nic dziwnego, że się czujemy, jak się czujemy, nie? No tak. Dlatego rano znowu musisz skoczyć na bungee. Nie, może to wynika z tego, że, że my konsumujemy głównie. No tak. Konsumujemy, konsumujemy i nie ma już czasu na to, żeby siąść w ciszy i
0: pozwolić jakiejś kreatywnej idei przyjść. No tak, bo kreatywna idea to nie jest, znaczy tak, to zależy od człowieka albo od twórcy, bo są takie jednostki, które są genialne, nie? ale takich genialnych artystów na pokolenie zdarza się kilku, powiedzmy, nie? Albo nawet no, na palcach jednej ręki. Większość artystów, czy, czy większość ludzi, no to tworzą jakieś tam dosyć dobre rzeczy i tak dalej na poziomie, ale to są tysiące, czy tam setki tysięcy, nie? Mówiłeś o tym, że się odwołujesz do
1: archetypicznych skojarzeń. I samo to, że stawia się jakieś monumenty
0: w, w przestrzeni, to jest dość stara rzecz. Człowiek z... zawsze to robił. Stara. Starą rzeczą jest malarstwo. Ludzie malują ciągle na na płótnie, rysują coś na papierze i tak dalej. Pewne rzeczy są tak jakby niezniszczalne. One będą trwać. Mimo, że jest sztuka nowoczesna, była kiedyś sztuka krytyczna, lata 90. i tak dalej, to są obrzeża. Wszystko, co się dzieje takiego hałaśliwego jest na obrzeżach, Ona atakuje. To jest ta awangarda sztuki, nie? Ale 90% wszystkiego w sztuce to są takie bardzo tradycyjne rzeczy. Ludzie się szkolą w precyzyjnym malowaniu, zmieniają się farby, zmieniają się jakieś płótna, czy coś takiego, ale generalnie to malarstwo trwa i ono będzie trwać w nieskończoność, póki będzie toczyć się to ludzkie życie. Oczywiście na obrzeżach tej sztuki powstają coraz to jakieś takie dziwniejsze rzeczy i one tak jakby rozwijają tą sztukę, przesuwają gdzieś tam do przodu. Czasami do przodu, czasami po jakimś czasie okaże się, że to właśnie policzka i tak dalej. Dlatego to, co mówiłem, że trzeba dać temu odbiorcy jakąś taką rzecz, której będzie mógł się chwycić w tym czasie, takim szalonym, nie? żeby miał taki, no, jakiś taki punkcik odniesienia, żeby powiedzieć, że no, kurczę, nie zwariowaliśmy jeszcze, nie? Może w tym wariacji jest jak, jakieś yy, światełko w tunelu. Coś, co zrozumie tak na tak, pierwszy tak, rzut oka, tak, nie? Chociaż no, ten... bo, no bo pracując gdzieś i coś, jeżeli chcesz, można pracować do szuflady, można pisać wiersze do szuflady, można malować i składać to płótno obok, jedno obok drugiego i w pracowni, ale od czasu do czasu artysta też coś pokazuje. No i generalnie oprócz tych 10% społeczeństwa, którzy są zainteresowani jakąkolwiek sztuką, mogą tam się pojawić ludzie przypadkowi, którzy z ciekawości przyjdą zobaczyć. Tym bardziej, że te prace, które, o których my rozmawiamy, pojawiają się w tych miejscach pozagaleryjnych, więc tam łatwiej jest podejść. Przeciętnie człowiek może sobie podejść, bo dotknąć, no, dotknąć, tak, 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 bo tak, bo może tak. boi się przyjść do galerii albo ma daleko do galerii gdzieś w dużym mieście, więc żeby mu dać tą możliwość jakiegoś punktu odniesienia mam te różne takie odniesienia do literatury, czy do takich odczuć, nie? bo my to czujemy po prostu podskórnie, nie potrafimy czasami opowiedzieć dlaczego nam się to podoba, ale czujesz to po prostu, nie wiem, skojarzyło ci się na przykład, nie wiem, z dzieciństwem coś ci się skojarzyło, że biegłeś, biegłeś w po po jakimś rozgrzanym piasku, albo dotykałeś kamieni, albo chodziłeś po drzewie nie, i stając przed taką instalacją z tych takich naturalnych rzeczy, odczuwasz to tak jakby pierwotnie, nie? że gdzieś tam czujesz pewne emocje w sobie. Ja to opowiadam jak ja to widzę, stawiam coś, a ty to stajesz przed tym i widzisz swoimi odczuciami, nie, swoimi myślami.
1: Mhm. No i to są też bardzo częste inspiracje dla ludzi.
0: No tak. Bo
1: na takim landarcie, gdzie przyjeżdża, nie wiem, powiedzmy 15 artystów z całego świata i oni wspólnie w jednej przestrzeni tworzą, to trochę się inspirują nawzajem chyba, nie? Czy
0: nie? Może taka sytuacja być, ale to zależy też od ego tych artystów jak jeżeli się z gwiazdą, no to on uważa się, że jest tak jakby najgenialniejszy. Oni już napisali w książkach, oni się uczą historii sztuki. Spotkam takiego artystu, nie będę mówił z imieniem nazwiska. Bardzo ciekawy człowiek, ale z tak rozbuchanym ego i ciągle chciał przestrzeń zawładnąć swoją osobą. Jeżeli ktoś coś rozmawiał i on się nie mógł przebić, to on musiał coś wstać, zaśpiewać, pomachać rękami itd. Nie? Więc taki artysta, on uważa się już tak jakby za, no może nieskończonego, ale tak jakby dopiętego na ostatni guzik, więc on już raczej nie będzie czerpał z moich jakichś prac. Prędzej może im powiedzieć, coś, źle zrobiłem. Raczej inspiracja bardziej dla, dla ludzi z zewnątrz na przykład, nie? Że na przykład taki lantern można wykorzystać w ogrodzie. Pewne elementy, nie? Że przyjechała jakaś pani i stwierdziła: O, to może być fajne, wykorzystywane w jej ogrodzie, bo ona ma dużo ogród przy domu i coś tam. Jakieś takie elementy po prostu niestandardowe, które możesz kupić, nie wiem, w obi, w ogrodzie mm-hmm. czy gdzieś.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś o ego i to jest ciekawy temat. Gdzieś słyszałem, że ego wręcz dość mocno przeszkadza w takim tworzeniu, tworzeniu nie w kreowaniu swojego wizerunku powiedzmy. No, myślę, że trzeba, jakiś, takim tworzeniu. trzeba mieć
0: jakiś balans i zachować pewien taki, taką higienę twórczą. Czyli oczywiście musisz być pewny tego, co robisz. Oczywiście musisz mieć jakąś filozofię taką poukładaną i coś, wiedzieć, do czego dążysz ale musisz też, albo powinieneś mieć coś takiego jak wątpliwości, żeby po prostu nie, nie wejść w jakąś ślepą uliczkę, bo może ci się wydaje, że twor- wydawać, że tworzysz coś genialnego, albo coś robisz genialnego, a nie słuchając innych, możesz po prostu zabrnąć, i jest szkoda czasu. Zresztą ja jak coś tworzę, to też mam rozmyślał nad pewnymi rzeczami i po jakimś czasie na przykład stworzyłem jakąś instalację i po pięciu latach stwierdziłem, że no nie było to najlepsze. Chociaż wtedy mi się wydawało, co, że... wtedy ją usuwasz? Z tej... Nie, no, to co czy, mówiłem o tych... Czy sama się usuwa? Sama się usuwa i właśnie o tym mówiłem, że bardzo dobrze, że one są robione z takich delikatnych rzeczy, że ona po prostu nie będzie trwała, nie wiem, 20 lat, tylko no. 2-3 lata i zniknie, nie?
1: No to podziel się taką historią instalacji, której się wstydzisz Znaczy może,
0: <laughs> może wstydzę się to takie za bardzo no, wyostrzone. Za mocno. <śmiech> <śmiech> co mocno. Ale chodzi o to, że generalnie jak tworzysz coś na początku, no to wkręcasz się w ten proces twórczy i wydaje ci się, że to jest naprawdę dobre i mocne i tam przychodzą ludzie i mówią, o kurcze, naprawdę fajna sprawa, nie? Ale po jakimś czasie, jak opadają te emocje, no to widzisz te błędy, nie? Jakieś takie niedociągnięcia, że można było coś zrobić lepiej. Czasami to wynika z tego, że masz za mało czasu, bo wszystkie te festiwale, czy jakieś takie spotkania artystyczne mają ramy czasowe. No i jak przesadzisz z jakąś wielkością albo monumentalizmem, no to wtedy zabraknie ci czasu i wtedy musisz nadrabiać szybkością, a może być gorzej z jakością. Ale nasz, no tak jak mówię, no czas potem to weryfikuje i jest też taka sytuacja, że wszystko co postawisz nowego, jakiegoś nie wiem, instalacji artystyczną czy coś w lantarcie zrobisz, to ono jest bardzo świeże, jakaś obróbka drewna i tak dalej. Ona aż błyszczy w tym, mhm. nie? Okorujesz ten, tak, świeci. Świeci, świeci. Okorujesz ten e, jakiegoś tam kawałek drąga i on po prostu aż świeci. Nie? Jak robisz zdjęcie, zresztą to widzisz, że, że po prostu daje taki efekt. Ale ten czas nam daje taką jakby. szarzeje to. szarzeje prawda. i daje nam taką nadzieję, że może nie będzie to aż takie ostre, że trochę spatnuje ten czas to wszystko, nie? Że bo generalnie ty coś stawiasz i zostawiasz w tym miejscu i nie masz wpływu, ta natura zaczyna działać. I teraz ta natura albo będzie się dobrze obchodziła z tymi, to się ładnie ze starzeje, albo się zrobi jakimś koszmarem. Mm-hmm. No, podobno łodziem Akermanu się dobrze tak, stało, tak? Tak, bardzo długo były <śmiech> i to bardzo dziwna sytuacja, bo teren, gdzie było to stawiane, z Polesie lubelskie. W którym miejscu to jest konkretnie? Jakby ktoś chciał jeszcze zobaczyć na rumianku. Aha, Hołowno. Hołowno. Mm-hmm. Za zawsią za sodowami. I ta łąka to generalnie składała się praktycznie z samego torfu. 80 cm torfu, pod spodem była glina, a między torfem a gliną była woda. I my to postawiliśmy te te drągi, maszty, one miały 7,5 metra wysokości. Ja myślałem, że to wszystko się rozleci w pół roku, że zgnije po prostu i ten niestabilny torf po prostu poprzewraca to. Okazało się, że to chyba stoi, te, te maszty do dzisiaj. Oczywiście one miały też żagle z płótna takiego prawdziwego płótna żaglowego, ale to płótno zostało poszarpane przez wiatr, bo wiadomo, że ono było tam na stałe, a tam dosyć, dosyć duże przeciągi i przestrzenie. Ale same te żagle stały i chyba jeszcze stoją do tej pory. I była taka sytuacja, że te żagle miały te, te, te łodzia Kermanu, one stały właśnie na takiej łące, która tworzyła to, to morze ale pewnego roku ta rzeczka tak wlała, że to morze stało się faktycznym morzem, nie? że cała łąka była pod wodą. pod wodą i te maszty stały właśnie w wodzie, czyli po paru latach dopełniła się tak jakby. To była ciekawa sytuacja, bo tam takie prężne kobitki działają w tej krainie Rumianku i na otwarcie tego, tej instalacji był zaproszony aktor z, z Teatru Rubelskiego. On recytował właśnie ten sonet Mickiewicza, pół wsi tam przyszło za te na wsi. To była taka sama ta akcja, była taka dosyć ciekawa, inspirująca, nie? że stoją ludzie gdzieś na polu, ktoś recytuje Sonet Mickiewicza, wszyscy zadumani i tak dalej. Taka happening. Skala w ogóle
1: takiego przedsięwzięcia to jest jednak determinacja, nie tylko idea, impuls do działania,
0: ale to trzeba skończyć. No tak i to wymaga parę Kilka osób musi być do pracy, czyli ja jako tak jakby prowadzący te działania artystyczne, ale muszę mieć pomocników, no trzeba skądś gdzieś sprowadzić Material. ten materiał, nie? czyli te drągi, jakieś drzewa, płótno, no to wszystko wymaga. To jest taka mała budowa praktycznie. Dopada cię zniechęcenie czasem? Jest znaczenie jest, ale no... A jak już jest gotowe,
1: to, to co to za uczucie jest, jak już stoi ten taki no, monument
0: No na pewno życia. jest jakaś satysfakcja, ale też zastanawiam się, czy na przyszłość, czy, czy już nie przesadziłem, czy może coś mniejszego zrobić, czy to, czy, czy to zmęczenie i wysiłek fizyczny obtarte gdzieś tam, nie wiem, palce, czy tam przecięte jakieś, nie wiem, noga, czy coś, czy jest warta tego, czy, czy może zrobić coś mniejszego. Czyli jak po dobrej imprezie, nigdy więcej, ale jednak no tak, wracasz. Jest, wracasz, wracasz z podróży sobie. i mówisz, że nigdy więcej już nie pojedziesz, ale już byś chciał na drugi dzień pokochać walizki nie? I, tak. i robić plan, gdzie te, tym razem. Czyli to tak jest u Ciebie dokładnie. No tak, tak. Chyba chodzi właśnie o ten proces twórczy właśnie, że że znowu przeżywać te emocje. Jeżeli wszystko jest dobrze logistycznie poukładane, to wszystko jest do opanowania.
1: A z drugiej strony spektrum Sławek Matyjaszewski chodzi po lesie i grabi liście.
0: Robi koła wokół drzew. No tak? tak, pomyślałem sobie, że to fajna sprawa, żeby sprawdzić, albo jak to śniegu kosmici też. robią. <laughs> no właśnie, albo łódki z papieru. Mm-hmm. No Już tych łódek nie robię, bo niektórzy mi zarzucali, że to takie troszeczkę jest mało poważne. Aha, Chociaż ja wiem, takie odwoływanie się do dzieciństwa może, no ale łódki na śniegu, gdzieś taką, gdzieś na granicy polsko-ukraińskiej, to sam, sam proces taki dosyć ciekawy na jakiejś skarpie. Mm-hmm. No ja widziałem zdjęcia <śmiech> i dla mnie to naprawdę mm-hmm. robi wrażenie. To takie... jest... To była taka efemeryczna, mała instalacja, ale dobrze udokumentowana została tak jakby na dłuższy czas i fajnie to fotograficznie wychodzi, coś takiego.
1: No i pomiędzy, co jest jeszcze pomiędzy? Są mniejsze
0: rzeźby, które robisz, na przykład komplikatory moje ulubione. No, komplikatory, tak. To już jest dosyć stara rzecz. To były tam pierwsze moje jakieś doświadczenia z kamieniami, a tych kamieni nie obrabiam. kamień nie jest dla mnie jakimś elementem, jako tworzywo do wyjściowe. A powiedzmy, jak jak wygląda komplikator tak w w skrócie, żeby słuchacze mogli... Komplikator jest takie dziwne pudło, rezonansowe, częściowo drewniane, częściowo z jakimś metalem, dodatkowo drut, powiązane kamienie. Tego trudno jest, trudno jest to, jak sama nazwa wskazuje, jest to rzecz skomplikowana trudna do pisania, więc to trzeba zobaczyć. Ale podoba się ludziom. Najczęściej facetom właśnie. Ja bym nabył taki komplikator. Mm-hmm. Na można, kilku... można
1: takie rzeczy u ciebie mm-hmm. nabyć, można nabyć? One są na stronie i tam można sobie wybrać i zadzwonić do
0: Sławka. No na najlepiej jak... zadzwonić i umówić się, bo chyba, że ktoś jest bardzo daleko, no to wtedy na zasadzie zdjęć. Ale tak jak mówię, najczęściej zainteresowani są, bo to są rzeczy takie skręcone, jakieś takie metalowe, takie bardziej męskie. I zawsze faceci się o to pytają. Było już parę propozycji kupna, ale niestety żona stwierdziła, że jednak... Ale nie. twoja, czy nie, żona, żona tego, tego właśnie potencjalnego kupca stwierdziła, że jakieś takie zdziwne jest, pieniądze, jest
1: No cóż, no niestety, nie zrozumiała komplikatora. No, dokładnie. No. Ale mów, też w swojej twórczości odnosisz się do współczesności. Był taki projekt o pandemii, który zrobiłeś, tak? No tak, to
0: był taki dziwny czas. Ta pandemia. Ta, nas persona non grata. Tak, wszystkich nas pozamykała i tak po prostu no akurat dobra sytuacja była tego typu, że mam pracownię i nie musiałem siedzieć w domu tylko mogłem sobie coś robić no i człowiek otoczony tymi wszystkimi informacjami i tym całym szumem medialnym przestraszonymi ludźmi tak jakby wkręcił się w to wszystko No i jakoś no, każdy się odnosi do sytuacji ja się odniosłem w ten sposób zacząłem coś tworzyć takiego w masce jakieś, nie takiej masce chirurgicznej tylko w masce jako taka maska na, na twarz cała Dziwna rzecz. Trudno mi powiedzieć, co ja chciałem przez to pokazać. No, jakieś takie. Chyba trochę byłem może nie przestraszony, ale przytłoczony tą całą sytuacją i tak. Mhm. A w ogóle, jak ważne jest, żeby artysta wypowiadał się na
1: temat spraw bieżących?
0: A, trudny temat. Bo teraz na temat spraw bieżących wypowiadają się wszyscy. I w zasadzie uważam, że ma prawo się wypowiadać, tylko zachować pewien jakiś umiar. No. My nie zdajemy sobie sprawy z pewnej sytuacji, żyjemy w państwie demokratycznym, a państwo demokratyczne żyje w takim nieustannym, ale lekkim chaosie. Tak jakby toczyła się taka lekka kłótnia i ten spór w demokracji jest naturalną sytuacją. To państwo jest takie lekko rozedrgane, ale to nie jest koniec świata. A my traktujemy ten spór jako taką wojnę plemienną mm-hmm, Tak, tak, tak na życie. Tak, a to jest właśnie błąd. Mm. Powinniśmy mieć dystans do tego, nie?
1: A jak Sławek Matyjaszewski postrzega swoją własną kreatywność?
0: Kreatywność to jest taka specyficzna rzecz, bo generalnie jest, jeszcze, jest też taki nie wiem, przymus, albo taka opcja, że trzeba być kreatywnym. Trzeba cały czas coś wymyślać, trzeba coś tworzyć. Nie? Wydaje mi się, że powoli już możemy się pozbawiać tej opcji tego przymusu, bo sztuczna inteligencja nam przejmie to wszystko. Myślisz, że kreatywność nam przejmie? Ja tak, zawsze... bo my doszliśmy już do ściany, nie potrafimy nic nowego wymyślić w większości. Cały czas jest ten recykling, powtarzamy pewne rzeczy, nie? W muzyce, w jakichś takich rzeczach, same cytaty nie ma nic nowego. No,
1: no ale to może tak zadziałało, jak, nie wiem, jak fotografia na no malarstwo, nie? Bo jak się pojawiła fotografia... Wyzwoli malarstwo malarstwo. Z... No.
0: Może to będzie jakiś stymulant? No, możliwe, jeden. no nie wiem, może my to dożyjemy jeszcze takich czasów, że zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie jest taki chaos, no z tego chaosu się coś wytworzy, nie? Ludzie są trochę przestraszoni tą sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja nie ma czegoś takiego chyba jak intuicja, albo nie wiem, jakieś takie podejście artystyczne.
1: No właśnie ten, hmm. ten
0: chociaż, wyczucie tego... Chociaż już potrafi malować podobne obrazy, nie wiem, a ty
1: masz się tak nie... A powiedz mi, spotykasz się z krytyką swojej
0: działalności? Nie, no oczywiście, że tak. Jeżeli gdzieś to udostępniasz, czy na jakiś tam... Jaką to formę przybiera? Nie, z jakimś hejtem się spotykam. Czyli to jest raczej takie do zniesienia. Ta, ta dziedzina, to co ja tworzę, czy robię, nie, nie ingeruje tak jakby w innych ludzi. Nie? Gdybym zajmował się sztuką krytyczną, coś analizował, krytykował, wytykał, wkładał palec w ranę, przekręcał, no to wtedy by to wzbudzało duże emocje. Natomiast to, co ja robię, jest traktowane jako taką dziwną dekorację i po prostu ktoś coś tam powie, o, po co to stworzone zostało, albo co, to, co on chciał przez to pomyśleć ale dodatkowo jeszcze ewentualnie ktoś dorzuci, no ale przynajmniej się napracował, to już jest plus.
1: To już jest plus, a
0: uwzględniasz takie krytyczne
1: jakieś głosy w swojej pracy, czy stwierdzasz, że to jest po prostu twoje i... i nie i no, jeżeli nie ktoś o... ma coś
0: ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej bym, ta krytyka konstruktywna, jak najbardziej nie? zresztą tworząc coś, dajesz to do tak jakby publicznego osądu, i czasami ludzie może nie to, że krytykują, ale mówią, że oni widzą w tym jeszcze coś innego niż ty chciałeś powiedzieć. Nie? Nadajesz tytuł, nadajesz jakąś tam krótką notkę, co to ma znaczyć, a ktoś podchodzi i mówi, ale ja tu widzę jeszcze taką drogę, a ktoś inny powie, a jeszcze jest trzecia rzecz. I ja się nad tym zastanawiam i myślę sobie, kurde, faktycznie, ja tego nie wyczuwałem, a gdzieś podświadomie coś takiego albo zrobiłem, albo nakierowałem tych ludzi. Także są też takie sytuacje. Nie bazuję na tych negatywnych emocjach, że ktoś skrytykował czy coś takiego. No, skrytykował ma takie prawo, nie? Jeżeli się zachowuje w miarę rozsądnie. No. A sam siebie krytykujesz czasem? No, czasami zastanawiam się właśnie nad tym, że trzeba było coś inaczej skorygować, albo już może wyjść z tego kierunku i zająć się czymś innym. Dlatego na przykład porzuciłem w pewnym już momencie te naturalne rzeczy, żeby no, może stwierdziłem, że już przepracowałem to że trzeba wejść w jakąś inną sytuację. I co to będzie? Ze względu na to, że prowadzę też taką swoją firmę reklamową, to mam całą masę różnych takich odpadów plastikowych, sztucznych, folii i tak dalej. I stwierdziłem, kiedyś stwierdziłem, że to, co robię w firmie, to jest ogień albo woda, a to, co robię w sztuce, to jest odwrotnie, nie? Czyli jest ogień i woda ja tego nie mogę łączyć. Ale po jakimś czasie stwierdziłem, że to jest w sumie jedność i te wszystkie odpady, które gdzieś lądują na śmietniku, można świetnie wykorzystać właśnie w tych swoich instalacjach. I w tym momencie pojawiły się tworzywa sztuczne, które jeżeli chodzisz, pytałeś o tę negatywną rzecz, to właśnie one wzbudzają takie negatywne odczucia, nie? Generalnie, że facet stosuje recykling, czyli wykorzystuje te śmieci, ale generalnie znowu te śmieci, te tworzywa jako, jako obiekt artystyczny, to niektórzy tak nie widzą tego po prostu, nie? I tutaj zaczyna się jakaś krytyka, ale to taka raczej konstruktywna.
1: Chciałem do tego nawiązać. W jaki sposób te twoje działania artystyczne przekładają się na twoją działalność w biznesie, w tej firmie reklamowej?
0: No to są dwie różne rzeczy. One się łączą, znaczy tak, może się nie przekładają, ale łączą w pewnym momencie, bo moja firma, w której jesteśmy teraz, jest jednocześnie moją galerią i pracownią, więc przeciętny... Człowiek, który przychodzi po jakieś zamówienie, wchodzi jednocześnie do galerii. Do sfery sztuki. Tak. I tak jak wracając do tego badania, że 10% społeczeństwa interesuje się sztuką, to raz na 10 osób właśnie ktoś zaczyna pytać, a co to jest, a po co to jest i tak dalej. Czyli jakby się to sprawdza, że jest jakieś zainteresowanie. Część ludzi, część takich klientów przychodzi i udaje, że nie widzi, że no nie wie, co to jest, nie wie, jak się odnieść, więc udaje, że nic nie widzi. Skupia się na, że proszę pana, potrzebuje to i to, taki, takie zlecenie, ile to kosztuje. Ale część osób jest zainteresowanych i wtedy nawiązuje się jakaś rozmowa i tak dalej, nie? Co to jest? Dlaczego taka sztuka? Dlaczego ten rysunek? Dlaczego ta instalacja i tak dalej? Także ta firma jest, ma też taki edukacyjny jakby wymiar, nie? Że mam jakiś taki biznes, ale jednocześnie wprowadzam tą sztukę do ludzi takich, którzy. No, zaskakuje ich tym, nie?
1: Nie byli przygotowani. Nie byli to.
0: przygotowani, nie? I nagle się okazuje, że, kurde, jesteś w galerii jakiejś autorskiej.
1: No, to jest świetne, naprawdę. Mm, takie... mhm. Te twoje prace, które ja znam, one mają dość duży poziom szczegółowości i widzę tam dbałość o szczegóły.
0: Powiedz mi, jak ty podchodzisz do perfekcjonizmu? Znaczy. Myślę, że nie jestem perfekcjonistą, ale jest dla mnie ważny detal, dopracowanie pewnych rzeczy. Poza tym, nawet jak mam pracownię zagraconą i tak dalej, to jest tutaj porządek, nie? Co mi niektórzy zarzucają. Kiedyś czasami gdzieś daję zdjęcia na Facebook czy Instagram, to mówią, o kurde, jaka czysta pracownia. Tam się nic nie dzieje. Tam się (grym) nic (grym) nie dzieje. No właśnie o to chodzi, że dużo rzeczy się dzieje. Tak zwany ten artystyczny bałagan to dla mnie jest taką rzeczą, Uważam, że to jest taka wymówka dla ludzi leniwych. Chodzi o to, że ja muszę mieć porządek, bo szkoda mi czasu, jeżeli coś tworzysz i po skończeniu tego dzieła zostawiasz po sobie jakiś taki ten artystyczny, w cudzysłowie, nieporządek, to w momencie, kiedy przechodzisz do następnej pracy, Musisz wszystko tak jakby otworzyć swoją pracownię, znaleźć swoje narzędzia i tak dalej, nie? A ja chcę wejść od razu w czysty teren, w czystą przestrzeń i wiem, gdzie co mam. Po prostu nie tracę czasu. A czas w dzisiejszych czasach jest rzeczą ważną. Jednak on ucieka dosyć szybko.
1: A pracując nad swoimi dziełami zdarza ci się utknąć w tych detalach gdzieś? Czy, czy potrafisz tak powiedzieć,
0: nie? Skąd, innymi słowy, skąd wiesz, że już jest koniec? To jest gotowe dzieło. Czy dzieło jest gotowe, to tylko może artysta powiedzieć. Jeżeli artysta powie, że dzieło jest gotowe, to już jest gotowe i koniec, kropka. Chociaż czasami no, człowiek przerywa tę tak pracę, no, bo można brnąć i brnąć. No, to trzeba uważać, żeby nie przegadać tej sytuacji. Albo czy, czy warto jest tak fizycznie w coś wejść i pracować, nie wiem, jakieś bardzo skomplikowane elementy, czy to, będzie, czy to odniesie jakiś taki skutek, czy to dotrze do ludzi, czy może stracimy tylko trochę czasu albo i dużo czasu. No, to jest bardzo subiektywna rzecz. Zaczynasz nad czymś pracować, masz jakąś burzę myśli w mózgu i w pewnym momencie dochodzisz, koniec, nie wiem, jesteś przemęczony, albo stwierdzasz, że to już nie ma sensu, albo uważasz, że to już jest dobre, a reszta to już jest niedopowiedzenie, które ma, które ma odczytać tak jakby i dokończyć odbiorca. Mi osobiście na przykład zdarza się, że mam pomysł jakiś i to, co
1: w końcu stworzę, jednak nie dorasta do tego, co sobie wyobraziłem. Masz takie
0: sytuacje? No oczywiście, bo... Ja nie uważam się, że jestem jakimś artystą genialnym, a właśnie tylko geniusz może coś stworzyć i za każdym razem będzie to trafione, idealne i tak dalej. Przecięty człowiek musi błądzić, szukać, czasami się wycofać, czasami odłożyć coś na półkę, wrócić do tego po jakimś czasie, wykorzystać fragment pomysłu. Nie jest tak, że trafiasz na 100% zawsze.
1: Czy to podejście, właśnie takie
0: nastawienie można wykorzystać tak w życiu normalnie? Myślę, że tak. Tak jak Mówiłem, kiedyś oddzielałem sztukę od pracy, ale stwierdziłem, że przecież człowiek jest jednością i mimo wszystko gdzieś patrzysz na na życie przez pryzmat sztuki, a na sztukę przez pryzmat życia, nie? bo tak jak mówię, jak pracujesz w takich materiałach konkretnych, to musisz mieć też i konkretne podejście, nie Nie możesz być takim lekko duchem, artystą, takim wiesz, nie wiem, jakbym pisał wiersze, no to wtedy jestem tak jakby oddzielony od całego tego materialnego bytu, nie? Nie muszę się martwić, że muszę mieć, nie wiem, jakiś tam kawałek drewna, kawałek blachy, coś wyciąć, coś przeciąć. Mam długopis, kartkę piszę i idę na piwo z przyjaciółmi. I tam znowu na serwetce piszę. No i tam na serwetce i cały czas mam materiały, które są łatwo dostępne. Dlatego właśnie stwierdziłem, że będę wykorzystywał to, co mam w firmie, bo tworząc te śmieci, one lądują gdzieś tam na jakimś sypisku, a można to wykorzystać i Mieć cały czas dostępne, tak jakby nowe materiały. Nawet jak się to komuś nie podoba, to ja nie tracę na tym pieniędzy. Nie? Jest to wszystko tak jakby obrót taki zamknięty, tak jak woda w układzie zamkniętym.
1: Nowe życie też
0: dostaję Nowe te rzeczy, życie, no. tak. No. Ale nie jest, nie jest to dekoracja. To, co ja tworzę, to jest takie trochę dziwne rzeczy. są Ale to się pojawi w internecie, także ja nie będę tutaj już... Może coś takiego jak In Garden Festival w Lublinie. Kiedy może... to będzie? Czekaj, nie pamiętam. Czy to jest czerwiec, czy to jest lipiec? To jest taka cykliczna impreza. Gdzie to się odbywa? Browar Perła.
1: Aha, no to no, zapraszamy. Na to zapraszamy i tam będzie też można Ciebie spotkać pewnie? Nie, pewnie tak. Super, tak. O, znakomicie. Wyobraźmy sobie, że ktoś z naszych słuchaczy zainspirował się Twoją historią i powiedz mi, co ma zrobić, żeby pójść w Twoje ślady?
0: Lepiej, żeby w moje ślady nie szedł. <laughs> Dlaczego? niech on założy swoje buty i każdy no. musi o. przejść swoją drogę i popełnić swoje błędy nie? no ale krok musi zrobić jakiś pierwszy krok tak no. przede wszystkim zetni się z czymś takim że jest duża konkurencja i duży wysyp różnych twórczych rzeczy będzie mu ciężko się przez to przebić nie? trzeba mieć taką wytrwałość w dążeniu do celu no i odrobinę jakiegoś talentu żeby to ogarnąć Tutaj sprawdza się to, co kiedyś mówili moi nauczyciele w liceum plastycznym czy na studiach. Odrobina talentu, bardzo dużo pracy i odrobina szczęścia. Bo możesz też dużo pracować, a jak nie nie masz szczęścia, nie nie znajdziesz się w odpowiednim momencie, nie spotkasz odpowiedniego człowieka, który cię wypromuje, nie Nie znajdziesz odpowiedniej galerii.
1: No tak, ale też Picasso chyba,
0: o ile się nie mylę, mówił, że mu, zaczytam tam natchnienie, musi zastać cię przy pracy. To nie jest tak, że Siedzisz sobie w domu i czekasz na natchnienie. Możesz nie doczekać. Musisz pracować. Możesz robić nawet rzeczy słabe, ale musisz pracować. Jeżeli będziesz pracował, w trakcie tego procesu nagle dojdziesz do jakiegoś takiego błysku i stwierdzisz, o, to jest dobre. To zostawiam i idę w tym kierunku. I potem zaczynają się otwierać następne klapki i po prostu zaczyna to cię nieść. I jeden pomysł, pomysł przyciąga kolejne dwa następne albo trzy. I w pewnym momencie masz już tak jakby taką kolejkę i musisz teraz wybrać, czy będziesz robił to, czy to. Bo jeżeli nie pracujesz, nie, wiem, nie piszesz, nie malujesz, nie, nie, nie tworzysz jakiejś rzeźby, tylko siedzisz, czekasz. Czekasz przy, przy na do... natchnienie życia. Tak, przy dobrym winie, to nie, nie doczekasz się. nie. Tak jak właśnie on powiedział, musisz pracować i wtedy to samo w pewnym momencie zaczyna zaskakiwać cię. Nie? Tak jak ja gdzieś tworzę na jakimś plenerze, już tak się dobrze wkręcę w ten proces twórczy, to nagle okazuje się, że widzę jeszcze jakieś inne rozwiązania, że może tu bym zrobił jakąś instalację albo tu jeszcze jakąś taką małą rzecz czy coś takiego, a potem się okazuje, że muszę eliminować te takie swoje zakusy, bo w pewnym momencie zrobiłem trzy na jakimś plenerze. Raz, że to jest źle odbierane przez y, innych gości. Że za tym <głos> to robię. Dwa, że potencjalny odbiorca, który przyjdzie na wernisarz nie wie na czym się skupić i która rzeczy jest tak jakby ta najważniejsza. I sam właśnie stwierdziłem, że hamuj się Sławek. To, to nie o to chodzi, żeby pokazać, że dużo potrafisz. Skup się na jednej, ewentualnie zrób coś jeszcze dodatkowego, ale pokaż, która ma tak jakby priorytety, nie? która jest najważniejsza. Czyli to co mówię, pracujesz, pracujesz, nagle masz taki mętlik tych różnych rzeczy, nie? Wysyp jakiś takich tych. Dobrze sobie robić wtedy jakieś notatki albo szkice, żeby to zostawić, nie? I przeanalizować na przykład za rok i zobaczyć, czy czy to ma sens, czy to jest może punkt wyjścia do jakichś następnych rzeczy, nie? Świetne, no to to jest bardzo praktyczne do wykorzystania to, co mówisz. Czyli
1: mówiliśmy trochę o Twoich planach na najbliższą przyszłość, a w dalszym terminie, jakie ambicje?
0: Jakiś czas temu była taka sytuacja, że rzeźbiarz sprzedał rzeźbę wirtualną, czyli nieistniejącą, nie? I doszedłem do wniosku, że my już jesteśmy otoczeni taką ilością rzeczy i różnych produktów, że jesteśmy tak jakby w fazie nadprodukcji i żeby się przebić, to trzeba tworzyć coś właśnie takiego innego, nie? Właśnie wirtualnego. Tylko, że ja skończyłem liceum plastyczne w 1991, urodziłem się w XX wieku, wychowałem się w XX wieku I mimo, że jesteśmy w XXI wieku, ja jestem człowiekiem XX wieku i chyba już nie wejdę w te wirtualne rzeczy, to nasze dzieci albo wnuki mogą się tym zająć, oni będą tam żyć. No tak, bo oni już, dla nich to jest naturalny sposób. I te te, te wartości takie wirtualne, oni żyją tym tak na poważnie i tam można zarabiać duże pieniądze, można grać w grę, można coś tworzyć, można nawet pracować już praktycznie. Ja ze względu na to, że tak jakby jestem z tego XX wieku, dalej będę brnął w te rzeczy takie wizualne i dotykowe. no Zobaczymy. Może jakiś minimalizm. A jak chciałby Sławek Matejaszewski być
1: zapamiętany?
0: Nie przewiduję dla siebie jakiejś takiej roli, nie wiem, mentora, czy no nie wiem, jeżeli coś po mnie zostanie, z tego co mówiłem, to ja tworzę rzeczy takie rozpadające się. Więc nie zostanie za dużo fizycznych rzeczy, może kilka obrazków, jakieś, jakieś ze dwa komplikatory. zawsze staram się robić tą dokumentację i mówię, że zostaje po mnie ślad taki cyfrowy. No może to gdzieś przetrwa. Nie może wiem, przetrwa w kosmosie, nie. Bo, tak jak mówię, ta wirtualna rzeczywistość jest taka bardzo ważna. Nie? Wszystko, co robimy, musimy pokazać. Co z tego, że my coś robimy gdzieś, nie wiem, w domu malujemy czy Instalacji gdzieś na łące. Musisz to jeszcze odokumentować, zrobić zdjęcie, nagrać film i pokazać, i wtedy to ma sens. Albo nagrać podcast. No bo w to, to, wtedy trafia. Że to jest taka zakała tych czasów, ale też i plus. Bo... Jak wszystko. Tak, dwie tak. strony. Teraz możesz sam się promować. Mm. Facebook, Instagram, YouTube, jakieś podcasty i po prostu. Cały czas ta... tak i to jest ta wolność, nie? Mm-hmm. No I no właśnie i nie... przestrzeń. i przestrzeń, wolność, I przestrzeń, no... przestrzeń o której za... od której no, zaczynaliśmy. nas nie ograniczy, tylko czas.
1: To już pod koniec, skoro jesteśmy, to pięć szybkich pytań do Sławka. W Twoim osobistym doświadczeniu i przekonaniu, kreatywna, niesłownikowo-encyklopedyczna definicja kreatywności?
0: Kreatywność, kreatywność jest to, znaczy dla mnie, jest, jest to swego rodzaju podejście do świata. Chęć jakiejś odkrywania nowych rzeczy, albo za mną się z Bogiem, coś wymyślasz nowego, nie wiem, stawiasz potem. To się rozsypuje, żeby coś było kreatywne albo żeby miało takie znamiona kreatywności, to musi musi zaistnieć na jakimś tle normalnych sytuacji i rzeczy. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Na pewno jakieś podejście takie swobodne do życia, do siebie, brak jakichś takich barier, pewne zaufanie do tego, co się robi. nie Pewne takie... Poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, nieprzesadzone, a jednocześnie chęć poszukania czegoś nowego. Ja myślę o kreatywności w tej przestrzeni otwartej, jest... I cały czas wracam do tej wolności i przestrzeni, nie? Wolności takiej osobistej, artystycznej i przestrzeni działania. Lantern na przykład, nie? Bo jeżeli chcesz wykonać taki klasyczny lantern, no to działasz na tym, co znajdziesz pod nogami, czy nad sobą, czy na drzewie. Więc dostosowujesz się do otoczenia, I musisz być tu kreatywny, żeby wykorzystać pewne elementy, nie wiem, jakąś przestrzeń, pagórek, wodę w dosyć szybkim czasie musisz to tak jakby jakby zaangażować do, do tego dzieła.
1: Jeden morderca
0: kreatywności według Sławka. Nuda. Albo jakieś takie przyzwyczajenie, nie wiem, rozbuchane ego właśnie, które nas tak jakby już zamknęło. Uważamy się, że już jesteśmy spełnieni i wiemy wszystko i na każdy temat. Wpis w encyklopedii i do widzenia. Wieko zamknięte. Wieko zamknięte, tak. I mhm. tylko czekamy na oklaski.
1: No, na pogrzebach się zdarzają rzadko. We
0: Włoszech klaszczą.
1: A. Tego nie widziałem. Jeden sposób
0: na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Podejście kreatywne to bardziej w sztuce, gdzie się spalam, gdzie coś wymyślam. Natomiast wracając do takiego normalnego życia, jak wychodzisz z tej roli, nie tak jak aktor wychodzi z roli, kamera się zatrzymuje, a który wychodzi z roli i zaczyna bić sobą, to wtedy ja też chcę bić sobą i po prostu już nie mieć tego ciśnienia, nie? żeby tak jakby, żeby docenić, że coś jest super, albo happy, albo takie odkrywcze, to musisz mieć tą bazę. Bo jeżeli wszystko byś miał tak na, na maksa, to nie, nie wiedziałbyś, kiedy... Kiedy jest to na maksa. Kiedy jest to na maksa. I wtedy musiałbyś to na maksa podkręcić jeszcze bardziej. I dochodzimy do jakiegoś takiego ciśnienia, żeby nam, no... Trzeba uważać, nie? Mhm. żeby nie zerwać tego gwintu. Dobre. Pojechać gdzieś za miasto, pójść na spacer. Po prostu być normalnym człowiekiem, wyciszyć się. Nie żyjmy na takich maksymalnych obrotach, bo to nas zmęczy. Jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić
1: od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność.
0: Może to, co powiem będzie takie trochę dziwne, ale swego czasu robiłem takie ćwiczenia. Ja jestem generalnie praworęcznym człowiekiem, więc rysuję, piszę prawą ręką, ale żeby pobudzić drugą półkulę mózgową, robiłem to lewą ręką. Czyli robiłem takie ćwiczenia, nie? Pisałem, rysowałem lewą ręką. I to doprowadza do czegoś takiego, że otwiera ci się w mózgu jakaś taka klapka. Dostajesz jakiegoś takiego dodatkowo powietrza, nie? Patrzysz na rzeczywistość troszeczkę inaczej, nie? Że te manualne przyzwyczajenia, ta pamięć mięśni jest w prawej ręce, a nagle zaczynasz lewo. Może... To powoduje, spowoduje jakąś taką inną sytuację. Ta inna sytuacja może otworzyć ci jakieś inne możliwości. Może to nie jest jakieś odkrywcze, ale na szybko do zrobienia. Nie? Jeżeli jesteś praworęczny, pomóż się lewą ręką. Mhm. To, y, słyszałem o tym, gdzieś to po, podobno powoduje, że powstają
1: nowe jakieś struktury neuronalne tak, tak, i, tak.
0: I, i stąd też jest mhm. rzeczywiście no, tak, no, praktyczna to rzecz. Wpływa na, ja nie rano... wymaga jakiegoś dużego nakładu fizycznego, nie wymaga nie, wiem, nie trzeba pójść do dekatlonu kupić trampek nowych do biegania czy coś, tylko wystarczy wziąć ołówek. Czy... No ja dzisiaj wieczorem się biorę. <śmiech> <śmiech> jeszcze coś chciałbyś dodać? Wracając do tej kreatywności, to trzeba robić różne rzeczy żeby mieć takie odskocznie, nie, żeby się nie zanudzić czymś. Jeżeli będziesz chciał być kreatywny i chciałbyś robić tylko jedną rzecz, no to się zadusisz po prostu, nie? Psychicznie w tym. Dlatego trzeba szukać sobie jeszcze jakichś takich kilku nisz, które będą dla ciebie takim, taką odskocznią, nie? Dlatego mówię, że mam firmę, pracuję artystycznie, ale wyjeżdżam na Ukrainę Zajmuje się pomocą humanitarną, zajmuje się renowacją cmentarzy na Ukrainie, itd. i tak dalej. to wszystko tworzy taką, taki tygiel, w którym przemieszczają się różne elementy i te klocki jeden na drugiego naciska. I przez to, że żyjesz w jakimś takim y, sposób, taki niebanalny, wytwarzają się nowe jakieś kreatywne sytuacje i rzeczy. Dobrze, super. To jeszcze przypomnij na koniec, gdzie można Cię spotkać, zobaczyć. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym co robię i tak chciałby na żywo zobaczyć pewne moje działania albo obiekty, moja pracownia znajduje się w Lublinie na ulicy Nowomiejskiej 3. Bardzo zapraszam. Poza tym istnieje w internecie, proszę mnie szukać pod moim nazwiskiem Matijaszewski. na pewno wyskoczy parę stron. Też fanpage artystyczny, na który tam wrzucam różne też działania artystyczne, na Instagramie jestem i generalnie oprócz tych artystycznych rzeczy też udzielam się gdzieś tak, ostatnio pojawiłem się parę razy na Ukrainie. Z jakąś Pomagasz. Tak, z pomocą humanitarną. No super,
1: świetnie. To linki jak prześlesz tak. do swojej działalności to umieścimy w opisie. Dasz się zaprosić do grupy, którą tworzymy wokół podcastu? Tak, oczywiście. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby ktoś zadał pytanie pod mm-hmm. odcinkiem. to Postaram się
0: odpowiedzieć, Cho- chociaż moje odpowiedzi są jakieś takie troszeczkę może chaotyczne i jakieś zagmatwane, ale jakiś sens tym może jest. Na pewno jest. Ja bardzo
1: Ci serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Słuchałem Cię z wielkim zainteresowaniem. Kilka rzeczy bardzo mnie poruszyło, muszę powiedzieć. Na pewno sobie je wynotuję i wykorzystam w swoim życiu. Naprawdę dobrze spędzony czas. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Ty Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym, pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.